0: Chào các bạn đã đến với Sâu Người trong môn nghề và tôi là Nga Lê Vy. Ngày hôm nay thì Nga rất là vui được đồng hành cùng các bạn trong cái số lần này của Người trong môn nghề Và chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một ngành nghề mà Nga nghĩ là cũng tương đối hot và có tiềm năng trên thị trường tuyển dụng à, Đó là ngành kế toán kiểm toán và hôm nay thì nga cũng khá là vui được mời đến chương trình của chúng ta một vị khách mời đặc biệt anh định vũ anh định thì là một trong những cái tác giả đời đầu trên Spyroom viết về mạng kế toán kiểm toán và tài chính và ở bên ngoài thì anh định cũng có khoảng uh, 10 năm kinh nghiệm gần 10 năm kinh nghiệm làm việc trong cái mảng này uh, tại những cái công ty lớn như là big four vingroup văn phú invest và đồng thời thì anh định cũng là một giảng viên của uh, uh, chứng chỉ uh, uh, chương trình kế toán công chứng anh quốc acca Vâng, anh Định ơi, anh, em giới thiệu như thế không biết đã đủ chưa? Anh còn gì muốn chia sẻ không? Anh có thể nói lời chào với các bạn khán thính giả được không ạ?
1: Xin chào Nga, xin chào toàn thể các khán giả và các thính giả đang lắng nghe podcast người trong buôn ngày. Chia sẻ như Nga vừa rồi cũng tương nói đầy đủ về mình. Mình xin giới thiệu lại, mình tên là Định. Hiện tại thì mình đang làm việc liên quan tới lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính.
0: Vâng ừ. Em nghĩ là cái hành trình anh bắt đầu là từ 2013 đúng không? Đến giờ cũng gần 10 năm rồi, em nghĩ là từ cái hành trình mà bắt đầu là một anh chàng sinh viên trên giảng đường của Đại học Kinh tế Quốc dân đến bây giờ là đã là gọi là manager rồi ấy thì nó cũng là một hành trình khá là dài. Trong quãng đường đấy thì mình đã đi qua các cái nấc thang sự nghiệp như thế nào? Anh có thể chia sẻ với tụi em câu chuyện đấy một chút được không?
1: Câu hỏi của Nga làm cho mình nhớ lại à? Bản thân mình cách đây gần 10 năm Thì mình học mà khoa kiểm toán của trường đại học kinh tế quốc dân Và mình ra trường thì tham dự kỳ internship Tức là kỳ thực tập sinh tại Ernst Young Là một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất trên thế giới Sau đó ừ. mình... EY EY, EY ok, mình có thể gọi là EY Và mình sau đó thì làm intern rồi làm staff tức là làm 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 nhân viên sau vòng 2 năm sau đó lên trưởng nhóm ở EY sau đó thì mình ra ngoài thì làm việc cho các cái công ty ví như Vinh, ví dụ như là hay là Văn Phú hay Sun Group cũng uh, có đường của mình ở kiểm toán thì trong vòng 3 năm sau đó thì kế toán khoảng từ hơn một năm và lĩnh vực tài chính là cho thời gian còn lại từ đấy đến giờ uh
0: ban đầu anh có nói với em là anh có bắt đầu cái công việc của mình ở EY đúng không? thì không biết là anh có thể chia sẻ lại cái hành trình, cái câu duyên nào mà anh có được cái cơ hội tốt như thế không? em nghĩ là Big Four cũng là một cái mơ ước của rất là nhiều bạn trẻ.
1: mình nộp um, hồ sơ vào kỳ internship tức là kỳ thực tập sinh của bốn công ty Big Four. hồi đây ừ. là bao gồm có mình xin kể lại tên là EY, uh, Price Quarterhouse Cooper, hay cũng gọi là PWC, uh, Deloitte và KPMG thì các cái công ty này thường là sẽ trải qua các cái vòng bao gồm một vòng hồ sơ Thế là người ta sẽ xem xét hồ sơ của mình có phù hợp với lại các cái tiêu chí của năm đấy hay không sau đó thì có thể sẽ làm một bài test bài test thì có, có thể rất là đa dạng ví dụ như uh, cái PMG thì là bài test về tiếng Anh hay là EUI và DLO thì sẽ là bài test về chuyên ngành đây là thời thời điểm đấy của mình còn bây giờ thì cách đây khoảng một hai năm khi mình biết lại thì cái PME cũng có những cái bài test liên quan đến chuyên ngành và có thể có các công ty thì sẽ tham gia thêm một cái vòng nữa đấy là vòng group interview tức là phòng phỏng vấn nhóm trước khi mà đến một cái vòng cuối cùng đấy là vòng final interview phỏng vấn với manager tức là các cái chủ nhiệm kiểm toán thì năm đấy là một cái năm mà cũng khá đau thương với mình khi mà có 4 big four thì mình trượt đến 3. và cơ duyên rất hay là ngay trước khi phỏng vấn ở UI khoảng một ngày thì mình biết tin là mình trượt là Deloitte. Tức là lúc đấy là cái cơ hội cơ hội thứ 3 trên 4 là mình đã bị mất đi và UI sẽ là cơ hội cuối cùng. Và mình phỏng vấn ở UI với một cái tâm trạng với một cái tâm thế rằng là đây là uh, đây là cái, cái 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 cơ hội cuối cùng cho mình thì mình có thể vào được Big Four trong này. Và đợt đấy mình có nói rằng là có nghĩ bụng là kể cả UI có bắt mình hát thì chắc mình cũng hát. thì thì, thì, thì... Đấy là cái cơ hội mà mình bước chân được vào kỳ thực tập sinh ở UI. Và kỳ thực tập sinh ở UI kéo dài 3 tháng và sau đấy thì dựa trên thành tích, dựa trên cái gọi là đánh giá của các anh chị đi trước với lại các bạn thực tập sinh thì công ty sẽ quyết định là có giữ lại hay không. Và mình thì được giữ lại và mình bắt đầu đi làm chính thức từ tháng 7 năm 2013
0: đấy là trong quá trình 3 tháng thì anh làm những gì ạ? À? Và trong cái quá trình mà chính thức thì anh làm những công việc gì?
1: Ừ, trong quá trình 3 tháng thực tập thì cũng support các anh chị đi trước, bao gồm liên quan tới có thể làm một số những cái phần hành đơn giản. Rồi hỗ trợ các anh chị trong việc kiểm tra chứng từ hay là đi kiểm kê hàng tồn kho. Còn lại vào đi làm chính thức thì cũng vẫn kiểm toán thì nó sẽ chia theo các cái cấp bậc khi mà bạn làm nhân viên cấp bậc 1 hay còn gọi là Start one ở UI. Thì bạn sẽ làm những phần hành đơn giản. Sau đó thì nên năm sau thì sẽ làm các phần hành phức tạp hơn, hỗ trợ nhiều cho các chủ nhóm hơn. Và hết 2 năm thì sẽ dựa vào thành tích của các bạn thì sẽ được quyết định có được nên làm trưởng nhóm hay không?
0: Ừ. Em thấy là với các bạn mà học kế toán kiểm toán thì Big 4 là một cái sự lựa chọn chắc là mơ ước rồi. Nhưng mà em nghĩ là như anh định có chia sẻ ấy, không phải ai cũng có thể gọi là cạnh tranh được để mà vào bốn cái công ty lớn nhất thế giới đấy. Thì bây giờ với các bạn mà sắp ra trường mới ra trường đi thì ngoài những cái công ty lớn như kiểu Big 4 thì mình còn có cái lựa chọn nghề nghiệp nào khác không anh? Mình có thể tìm kiếm những cái công ty như thế nào để mà mình ứng tuyển vào ạ?
1: ở các công ty kiểm toán thì đúng là nổi tiếng nhất là bốn công ty Big 4 nhưng tuy nhiên thì ở dưới có rất là nhiều các công ty tốt và thực sự là ở đấy các anh chị quản lý các anh chị partner trong trong nghề kiểm toán này thì partner nằm là, là cái chức to nhất tương với lại là tầm phó tổng giám đốc thì có rất là nhiều các anh chị giỏi rất nhiều các anh chị tâm huyết với nghề và các anh chị đấy cũng không không nhất thiết là cứ phải làm Big 4 thì mình nghĩ có rất là nhiều lựa chọn ví dụ như ở trong nước thì có những cái công ty cũng tương đối lớn ví dụ như Grant Thornton hay là Nexia hay là các cái công ty kiểm toán ở trong nước ví dụ như AASC hoặc ANC ở Việt Nam thì có tổng cộng khoảng tầm hai công ty kiểm toán và ở có những công ty kiểm tất nhiên là tập trung nhiều thì ở Hà Nội, và Hồ Chí Minh nhưng mà các cái thành phố lớn ví dụ như là Hải Phòng hay là Đà Nẵng Thì cũng có các công ty kiểm toán rất là tốt
0: Đấy là kiểm toán, thế còn cái vị trí kế toán thì sao anh?
1: Với vị trí kế toán thì thực sự là không bị giới hạn Và trong bất kỳ một doanh nghiệp nào thì cũng đều cần phải có kế toán Còn cái câu chuyện mà bạn hoàn toàn có thể thi tuyển dụng vào các cái công ty kế toán lớn các công ty kế toán, các cái công ty niêm yết trên sản chứng khoán này hoặc là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì ở Việt Nam những công ty đấy đều là những công ty có hệ thống kế toán khá là ổn định và có rất là nhiều cái nghiệp vụ kinh tế hay mà để bạn có thể cho dồi kiến thức được ừ. Ví dụ ạ? À? Ví dụ như có thể tham gia các cái công ty kế toán, các làm kế toán cho các công ty thuộc tập đoàn Vingroup này hay là các công ty nước ngoài, ví dụ như là uh, Toto, uh, rồi Inax, hay là Samsung, Canon. Đấy. Thì cái, mình cũng có những bạn bè mình làm cho những công ty như vậy và thực sự là sau một vài năm thì sẽ thấy rằng là cái kiến thức của các bạn đã rất là vững. Và họ vì đang làm kế toán trong doanh nghiệp thì còn có một cái điểm hay nữa là sẽ hiểu được về cái hoạt động vận hành của doanh nghiệp đấy. Nó khác với kiểm toán. Kiểm toán thì bạn sẽ đi rất là nhiều doanh nghiệp, rất là nhiều loại hình doanh nghiệp, hiểu được rất nhiều loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên thì ở mỗi loại hình doanh nghiệp thì bạn sẽ chỉ có một cái lượng thời gian nhất định. Ví dụ như là thường một cái job kiểm toán nó chỉ rơi vào tầm từ 5 cho đến 7 ngày.
0: Em thấy anh cũng có khá là nhiều kinh nghiệm cả kế toán này, kiểm toán này, tài chính này. Thì bây giờ nếu mà gọi là mình sơ lược lại đi Thì không biết là cái sự khác nhau giữa kế toán với kiểm toán nó là như thế nào ấy?
1: Mình sẽ, anh sẽ tổng kết theo những cái ý mà mọi người thường gặp nhất Bởi vì kế toán thì cũng sẽ có rất là nhiều loại hình kế toán trong doanh nghiệp Và kiểm toán thì cũng vậy Thế thì cái cách hiểu mà thông thường và quen thuộc nhất mà mọi người vẫn hay nói đến Thì kế toán như chúng ta hay nói về, về kế toán tài sản cố định kế toán công nợ kế toán tồn kho kế toán tổng hợp với kế toán trưởng đấy là những cái mà mọi người hay nghe như vậy thì kế toán là việc ghi chép lại các cái nghiệp vụ các cái giao dịch kinh tế phát sinh trong một doanh nghiệp và tổng hợp lại nó thành báo cáo thì đấy là kế toán còn kiểm toán thì Cũng có nhiều loại kiểm toán, ví dụ như là kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ hay kiểm toán nhà nước. Cái mà mình hay gặp nhất đấy là kiểm toán độc lập. Thì kiểm toán độc lập là những người mà sẽ đi kiểm tra các cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp và đưa ra ý kiến xem báo cáo tài chính đấy có được lập đúng hay không.
0: Cách vừa nói là kế toán là mình ghi chép lại hay là xử lý các cái giao dịch kinh tế của doanh nghiệp đúng không? Anh có thể Ủa? gọi là giải thích giúp em là ví dụ một ngày ở kế toán là uh, Cụ thể các bạn có cái công việc gì được không ạ?
1: À, mình lấy ví dụ như một bạn kế toán uh, ngân hàng ừ. Một bạn kế toán tức là liên quan tới các nhiệm vụ về tiền của một doanh nghiệp Thì hàng ngày ví dụ như việc uh, uh, thu tiền thì bạn ấy sẽ phải... vị hôm nay... Đi đội kinh doanh thu được bao nhiêu tiền Spire bán được sách, đúng không? thu được tiền ừ. Ừ. thì kế toán trong doanh nghiệp sẽ phải, hành, sẽ phải ghi chép lại xem là ngày hôm nay mình thu được ví dụ là 169.000 cho một quyển sách rồi uh, chi tiền đi, ví dụ như là chi tiền để mua uh, các cái dụng cụ quay uh, podcast này hoặc là chi tiền để chi trả tiền nhà này thì người ta cũng sẽ phải ghi chép lại tất cả những cái nghiệp vụ đấy để đảm bảo rằng là tất cả các nghiệp, các cái giao dịch liên quan tới tiền của doanh nghiệp trong ngày hôm đấy thì đều phải được ghi chép lại ở trên sổ sách.
0: Ok, tức là có cái gì mà xảy ra mà gọi là dính dáng đến tiền đúng không? Thì mình phải ghi chép lại đấy là việc của kế toán. Còn à, nôm na thì kiểm toán sẽ là đi kiểm tra cái ông kế toán.
1: Ừ, một cách đơn giản nhất thì có thể <cười> hiểu là như vậy. Còn lại thì ừ. trên thực tế thì nó cũng có rất là nhiều những cái các cái cách thức mà có thể kiểm tra được.
0: À, các cái cách thức đấy là gì thì anh anh có thể nói rõ hơn một xíu được không ạ? À,
1: trong kiểm toán thì người ta chia ra thành các cái ví dụ như là một trên một cái doanh nghiệp báo cáo tài chính của doanh nghiệp nó có những cái hạng mục gì thì có ừ. thể có những cách thức kiểm tra ví dụ như là quan sát xem là uh, sổ sách, quan sát xem là hàng tồn kho, quan sát xem là các cái tài sản máy móc trong công ty có thực hay không, hay ừ. là phỏng vấn các nhân viên kế toán hoặc là Kiểm tra các cái tài liệu, kiểm tra các cái hóa đơn chứng từ xem là là các cái hóa đơn đấy có được ghi chép như trong các cái quy định về pháp luật hay không? Ừ, ừ,
0: ừ. Ừ, quay lại, em muốn bách lại một xíu về câu chuyện kế toán nhé. Thì em nhớ là trong một bài viết của anh định ở trên Sparrow có một cái phân chia là kế toán tài chính và kế toán quản trị đúng không? Ừ. À, thì anh có thể ừ, chia sẻ cho các bạn một xíu về hai khái niệm này, này được không ạ?
1: À, kế toán tài chính thì là cái công việc mà như à, Như nãy mình nói là hạch toán ghi chép lại Các cái giao dịch kinh tế phát sinh ừ. Ừ. Và có một cái điểm rất là quan trọng ở đây Đấy là cái việc ghi chép đấy Thì nó phải tuân theo các cái chuẩn mực kế toán Hoặc là tuân theo các cái quy định về kế toán ừ. đấy, Còn với kế toán quản trị Thì cái mục tiêu của cái việc kế toán quản trị Đấy là phục vụ cho cái hoạt động nội bộ của doanh nghiệp nên cái việc ghi chép hoặc là cái việc mà xử lý thông tin thì nó tùy theo cái mục đích quản trị ví dụ như những nhà những cái uh, nhà quản trị mà người ta chỉ cần quan tâm tới việc là doanh thu bán được bao nhiêu và chi phí nguyên vật liệu tôi bỏ ra là bao nhiêu thì cái kế toán quản trị chỉ cần theo dõi là doanh thu và nguyên vật liệu nhưng có những cái trường hợp mà chủ doanh nghiệp khác thì người ta cần thêm cả những chi phí ví dụ như là chi phí thuê nhà, chi phí tiền lương hay là chi phí lãi vay thì đến lúc đấy kế toán quản trị là phải bổ sung thêm các chi phí đấy để phục vụ cho cái mục đích của nhà quản trị doanh nghiệp. Kế toán quản trị thì ừ. nó nó không theo một cái chuẩn mực chung mà nó tùy theo cái tình huống mà mà cái đơn vị ừ. đấy người ta mong muốn.
0: Em nghĩ là cái ngành về kế toán kiểm toán thì nghe đã thấy đầy số ấy. <cười> không biết là uh, Em em thấy số cũng hiện ở trên mặt anh định luôn <cười> <cười> Không biết là Muốn theo đuổi cái ngành này Thì um, các bạn cần phải có những cái Kỹ năng gì Gọi là thực sự là quan trọng Ví dụ như em thấy Excel là một cái rất quan trọng này Hay là có những cái chứng chỉ gì mà mình cần phải thi Mình cần phải có không ạ à,
1: Đúng như Nga nói thì kỹ năng Là một thứ hết sức quan trọng Để mà theo đuổi cái nghề uh, Kế toán kiểm toán này Bởi vì nghề này Đặc trưng là làm việc rất nhiều với các con số, và đôi khi là các con số hàng tiền tỷ hoặc ừ. là hàng nghìn tỷ. Ví dụ những doanh nghiệp lớn như Vingroup thì có khi chúng ta phải đếm hết bao nhiêu số không ở đằng sau nó Và tất tất nhiên là mình sẽ không thể tính tay được với những cái đấy rồi, không giống như ngày xưa. Ừ. Bây giờ với sự phát triển của, của, của Excel thì mình có thể tính toán rất là tốt ở trên Excel rồi và một trong những kỹ năng mà như như Nga cũng có nói và mình cũng sẽ rất là đồng ý Đấy là kỹ năng Excel phải cực kỳ tốt Hay mở rộng ra thì là cái bộ kỹ năng liên quan tới uh, tin học văn phòng Bao gồm Excel, bao gồm Word và đôi khi thì là PowerPoint ừ. đấy Thì đấy là những cái kỹ năng mà bắt buộc phải có và bắt buộc phải giỏi Thì mới làm tốt được nghề này Ngoài ra thì về kỹ năng thì mình bổ sung thêm một cái uh, phần nữa Đấy là kỹ năng mềm bao gồm cả những câu chuyện liên quan tới việc à, lập kế hoạch và à, đảm bảo được mình quản lý thời gian để đảm bảo được cái kế hoạch đấy bởi vì nhất là nếu trong kiểm toán trong mùa bận của kiểm toán thì cái khối lượng công việc phải làm là rất nhiều và nếu như mà không có cách thức mà quản lý thời gian thì bạn sẽ chắc sẽ bị rơi vào một cái tình trạng mà người ta hay nói là lụt lụt job, tức là khi mà bạn bị quá nhiều những cái công việc nó đổ vào mà bạn không thể làm xử lý được đấy là về mặt kỹ năng còn về mặt bằng cấp chính chỉ thì chắc chắn là bạn phải nắm vững được các cái nguyên tắc về kế toán về kiểm toán rồi bạn có thể học nó ở trong trường đại học hoặc nếu như mà những ai mà không học trong nghề kế toán kiểm toán ở trong đại học hoặc là không hoặc là muốn nâng cao thêm các cái kiến thức thì có thể tham khảo các cái bằng cấp quốc tế các bằng cấp quốc tế khá phổ biến ở Việt Nam ví dụ như là ACCA tức là bằng cấp của Hiệp hội Kế toán Chứng Anh Quốc hay là CPA Úc là của bên cũng tương tự như chứng chỉ ACCA nhưng mà do Úc phát hành hoặc là một số những chứng chỉ khác ví dụ như là ICAW hoặc là uh, CFA hoặc là CIMA thì có rất là nhiều những chứng chỉ và các cái chứng chỉ này thì cung cấp cho người học cái kiến thức rất là đa dạng từ kế toán, liên quan đến kiểm toán, thuế, luật, rồi quản trị tài chính Và có một cái điểm nữa là, là các bằng cấp này vì là bằng cấp quốc tế Nên là được chứng nhận ở trên rất là nhiều quốc gia Và hoàn toàn là, là có thể khi mà sở hữu các chứng chỉ này Thì có thể sang các cái quốc gia khác làm việc được ví dụ như là Singapore, hay Malaysia, hay là Úc, Canada
0: Vậy là những cái chứng uh, chỉ như là ACCA thì Ờ, có thể em, em hiểu là nó sẽ đem lại cho mình Khá nhiều lợi thế đúng không anh thì có đúng biết là Ví dụ với ACCA thì em thấy các bạn hay nói Hay tò mò về cái ACCA này Thì cái thời gian mà mình có thể bắt đầu Học cái đấy là khi nào Mình có thể bắt đầu học khi mình có đang là sinh viên không ạ ừ,
1: Hoàn toàn là có thể học được khi là sinh viên Bản thân anh thì học từ Đầu năm thứ tư ừ. Thời điểm đấy thì khá là sớm Nhưng mà bây giờ khi mà trong quá trình anh đi dạy Thì sẽ thấy là có rất là nhiều bạn Đã bắt đầu học từ đầu năm thứ hai hoặc là có những bạn năm thứ nhất đã học rồi đấy Và à, Với cái thời gian học Nó rơi vào tầm khoảng từ 2 năm rưỡi Cho đến 3 năm Tức là nếu chăm chỉ và mỗi Và thi vượt qua Mỗi kỳ ít nhất là một môn Thì hoàn toàn là Khi mà ra trường Các bạn có thể thi xong được hết Tất cả các cái môn học của ACC ừ,
0: Tổng cộng là mình có bao nhiêu môn ạ? À?
1: Tổng cộng thì mình sẽ có 13 môn cần phải hoàn thành
0: Oh, okay. uhm. à, anh Thịnh oai nhân tiện đang nói về acga thì uh, em muốn hỏi thêm một chút nữa đó là cái chứng trị này thì nó đem lại cái lợi ích gì cho các bạn khi mà học ấy bởi vì em nghĩ là học 13 môn cũng cũng khó đúng không cái thời gian và cái công sức hoặc là tiền ấy em nghe nói là tiền cũng không rẻ thì nó đem lại gì lợi ích gì cho các bạn về mặt thứ nhất là khi mà apply đi làm các công ty có ưu tiên gì hơn không nếu bạn có chứng chỉ này hay là về mặt lương chẳng hạn thì có một cái sự gọi là đánh giá gì tốt hơn nếu bạn có chứng chỉ này hay không
1: à, mình nghĩ rằng là cái chứng chỉ ACC thì đem lại khá là nhiều lợi ích so với những cái chi phí bỏ ra mặc dù chi phí bỏ ra là khá lớn
0: à, chi phí là bao nhiêu anh ơi
1: <cười> chi phí thì nó sẽ tùy thuộc vào cái việc bạn học như thế nào nhưng mà anh chỉ nói về tiền thi thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 3 cho đến 5. Nói chung trung bình khoảng 5 triệu một môn. Tức là 13 môn nó rơi vào ừ. khoảng 65 triệu.
0: Tức là riêng tiền thi là 5 triệu một môn?
1: Trung bình là như thế. Tức là nó có những ừ. môn ở level thấp ừ. thì nó sẽ tầm khoảng 3 triệu. ở ừ. à, Những cái level cao hẳn thì có khi nó lên đến tầm 7-8 triệu. Thì mình thể ừ. trung bình là khoảng 5 triệu một môn.
0: Ừ. Khoảng 5 triệu mà nhân với 13 môn là cũng một khoảng tương đối nếu mà cho các bạn là sinh viên đúng không? Ừ. Đúng
1: Triệu. Chưa triệu thể là là công sức bởi vì à. suốt 3 năm học đấy thì sẽ phải giảm tương đối nhiều thời gian cho các sở thích cá nhân hay là cho câu chuyện người yêu các kiểu. Thì công sức bỏ ra khá là lớn. Nhưng mà cái lợi ích đem lại cho nó thì thì rất là nhiều. Thứ nhất là về mặt kiến thức. Thì cái những cái chứng chỉ kiểu như này thì rất là đa dạng về kiến thức. Được đem lại cho các bạn rất là nhiều kiến thức về các cái ngành nghề ví như là về kế toán này về kiểm toán này, về tài chính này về thuế này về luật này chính như mỗi anh đã chia sẻ thứ hai là về cơ hội nghề nghiệp thì có những công ty mà người ta cực kỳ ưu tiên người ta nhìn thấy chứng chỉ acc nhưng ai sinh viên mà xong được 9 môn học đầu tiên của acc thì là sẽ chắc chắn là, là pass được vào hồ sơ hoặc là ừ. bây giờ thì acc có liên kết với lại các cái công ty kiểm toán một vài những công ty kiểm toán lớn là khi mà có chứng chỉ ACCA rồi à, tức là có xong được một số môn vị, xong 9 môn đầu hoặc là xong 3 môn đầu tiên thì có thể được pass một số vũng vòng Rồi những vòng thi là pass vòng hồ sơ hay là có 9 môn thì pass luôn được cái vòng thi uh, kiểm tra kiến thức đấy, thì đấy là một cái cơ hội nghề nghiệp cho các bạn còn nếu mà bạn hoàn thành hoàn thành xong ACCA rồi thì sau này khi bạn đưa cái thông tin đấy vào trong Uh, CV của các bạn, ừ. Nó đó là một cái cái điểm cộng điểm sáng rất là lớn, không chỉ trong nước mà cả nước ngoài nữa. Ừ. Thì đấy là cái điểm lợi thứ hai, cái điểm lợi thứ ba đấy là về networking. Tức là khi mà bạn, ở ở Việt Nam thì hiện tại mới chỉ có khoảng tầm chưa đến 2.000 là những người có ACC, chưa đến 2.000 đấy. trong toàn bộ uh, 90 triệu người dân thì chỉ chưa đến 2.000 mà nếu so với lại các nước khác trong khu vực thì việt nam thua rất là xa với uh, uh, thái lan với malaysia và ví dụ so với singapore thì mình có khi bị kém đến hàng chục lần về mặt tỷ lệ người có ACCA, thì thế nên là cái cộng đồng acc ở việt nam hiện tại là chưa có nhiều và nếu bạn có được những cái đấy thì bạn được gia nhập cộng đồng ACC và những anh chị làm ACC thì đều những anh chị làm tốt là mình những vị trí rất là lớn trong các doanh nghiệp <cười> và bạn hoàn toàn vẫn có những cơ hội network rất là tốt như vậy.
0: Ví dụ như là network về anh định đúng không? <cười> à, em biết là anh có đi dạy ACC thì à, ví dụ như là có cái nếu mà rút ra à, ngắn gọn thôi một vài lưu ý thôi thì anh có lời khuyên gì không? Ví dụ như là em thấy đi học cũng khá là mắc tiền vậy thì mình có thể tự học được hay không? Và...
1: Ừ. anh nghĩ rằng là nó phụ thuộc vào cái 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 thời gian cái công sức và cái tâm thế mà mình bỏ ra khi mình học acc thì bản thân anh là người mà tự học phần lớn các cái môn học trong chương trình acc <cười> và cũng đã hướng dẫn cho rất là nhiều bạn mà tự học được acc rồi thì sẽ thấy là việc acc học tự học acc là một cái điều mà không phải không thể thực hiện được miễn là bạn có một lộ trình học tốt, một cách thức học tốt và một cách thức thi tốt thì bạn hoàn toàn có thể tự học cái tiết kiệm được khá khá tiền đi học ở các trung tâm. Còn tiền thi thì là là, là, là bắt buộc nhé, tiền thi thì là chắc chắn là phải mất
0: ok Tiết kiệm về tiền học cũng là tốt lắm rồi đúng không Và Nhân đây thì em cũng muốn gọi là PR một xíu là Anh Định có một cái kênh Youtube Nếu mà bạn nào chưa biết thì đấy là kênh Gấu Đi Học ACCA <cười> Anh Định cũng đang làm content trên cái kênh đấy Giới thiệu rất là chi tiết về ACCA rồi Nếu mà bạn nào quan tâm thì có thể ghé thăm cái kênh Youtube của anh Định nhá Gấu Đi Học ACCA À, em nghĩ là kế toán kiểm toán nó cũng là một cái ngành tương đối đặc thù ấy thì không biết là à, mình có cần phải học đúng ngành để mà gọi là đúng chuyên ngành kế toán kiểm toán thì mới có thể làm được không hay là những cái bạn ví dụ như học ở bên kinh tế, ngoại thương các thứ thì không biết có theo đuổi được cái ngành này không
1: à, có rất là nhiều trường hợp mà mình đã gặp không học đúng ngành kế toán kiểm toán mà học các ngành khác ví dụ như là tài chính doanh nghiệp kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế hoặc có những trường hợp còn không học về cái khối hành kinh tế nữa cơ Ví dụ là có những anh học, đã từng gặp những anh học về ngành môi trường Nhưng mà chuyển ngạch sang kế toán, kiểm toán và rất là giỏi Bởi vì thứ nhất rằng là với cái nghề này khi mà mình sẽ thấy nó rất là khoa học Và khi mà mình tìm hiểu vào nó thì sẽ thấy rằng là không không quá khó chỉ cần khoảng tầm sáu tháng thôi là mình đã có thể nắm bắt được những cái những cái nguyên tắc chung những cái công, những cái kỹ năng hoặc là những cái kiến thức mà mình có thể xử lý cho cho công việc rồi và như mình nói ở trên đấy thì hoàn toàn có thể thu có thể có được những kiến thức về kế toán kiểm toán từ các cái bằng cấp những cái chứng chỉ như mình nói về ACC và là CPA. Thì ừ. tóm lại là cái nghề này nó không giới hạn là chỉ học kế toán kiểm toán thì mới được đi làm kế toán kiểm toán. Mà ừ. nó rất là rộng mở. Ừ.
0: Nếu mà nói như vậy thì có nghĩa là giả sử mình uh, mình làm đang làm kế toán hoặc đang làm kiểm toán mà mình muốn nhảy qua cái lĩnh vực còn lại thì em nghĩ là cũng có khả năng đúng không ạ?
1: Nó rất có khả năng và thực sự là nếu như mà đang đi làm kiểm toán sang làm kế toán hoặc làm kế toán sang làm kiểm toán thì nó sẽ là một bước chuyển mà đem lại rất là nhiều cái 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 lợi thế bởi vì vị đang làm kế toán rồi bạn đã hiểu được là trong doanh nghiệp kế toán các doanh nghiệp vụ kinh tế được hạch toán như thế nào đấy thì khi mà mình làm kiểm toán mình cũng sẽ biết cách để xem là cách trách thức để để đánh giá những cái nghiệp vụ đấy nó có chính xác hay không đấy, hoặc ngược lại nếu mà bạn đang đi làm kiểm toán rồi bạn đã hiểu về doanh nghiệp, hiểu chung về cái tình hình báo cáo tài chính thì bạn hoàn toàn bạn có thể sang làm kế toán, nó cũng là một cái hết sức thuận tiện.
0: Okay. À, em nghĩ là cái công việc về kế toán kiểm toán này có lẽ là nó cũng đòi hỏi khá là cao về câu chuyện là mình phải cẩn thận tỉ chu bởi vì là làm việc với số rất là nhiều về tài chính của công ty này hay là thậm chí những người kiểm toán lại còn phải đi kiểm tra lại cái người kế toán đấy. Thì có khi nào mà Có những cái rủi ro về mặt pháp lý Mà những người làm kế toán Và kiểm toán phải đối mặt không anh? Ví dụ như là mình lỡ làm sai Một cái gì đấy Và mình phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý không?
1: Thông thường thì nếu mà mình Mình làm sai Và mình Sửa nó được Tức là mình mình phát hiện ra và mình sửa nó kịp thời Thì sẽ không gần như là không có một cái rủi ro gì cả Ở trong mình cũng chưa gặp nhiều các cái trường hợp mà có sự do pháp lý liên quan tới kế toán kiểm toán. Trừ những trường hợp thứ nhất là với các công ty niêm yết tức là, là đấy là người ta gọi là các công ty mà có lợi ích công chúng có rất là nhiều người sử dụng các cái thông tin trên báo cáo đấy để ra các quyết định, ví dụ như là mua cổ phiếu hay quyết định đầu tư vào các công ty như vậy. Mà các kế toán viên có những cái hình thức mà gian lận thì hoàn toàn có thể bị chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và đối với kiểm toán viên thì nếu như mà kiểm toán viên vi phạm các cái đạo đức tức là đánh nhiều vào cái việc là đạo đức mà không đảm bảo được trong quá trình thực hiện nghề kế toán nghề kế toán và nghề kiểm toán thì có thể có bị rủi ro về việc tước các cái bằng kiểm toán hoặc là không cho phép thực hiện kiểm toán nữa còn những rủi ro liên quan tới việc bị như như nga có thể nói mà trong đầu mọi người có thể nảy lên đấy là bị đi tù hay là bị các cái gì pháp pháp lý thì mình nghĩ là không không nhiều
0: tức ừ. là có thể là trong cái doanh nghiệp hay là trong hệ thống nó cũng có những cái tầng lớp đúng không anh kiểu như là ừ. ví dụ một bạn làm sai thì sẽ có sếp giả soát lại và mình sẽ tránh được cái việc là nó xảy ra đến sai sót đến cái mức mà mình không thể gọi là sửa chữa được. Ừ. Thế em nghĩ là ok, các bạn có thể yên tâm về câu chuyện là làm kế toán kiểm toán thì cũng cái, cái cái khả năng mà bị đi tù thì không nhiều lắm đâu. Ok, à, em nhân tiện nói cái chuyện này em nhớ lại ngày xưa lúc mà Sparrow mới thành lập công ty ấy, anh thì tụi em uh, phải tự viết hóa đơn. <cười> em và bạn founder của Sparrow là bạn Việt Anh. Em phải tự viết những cái hóa đơn cho khách hàng hồi đấy thì chưa dùng cái hóa đơn điện tử như bây giờ Thì trời ơi, uh, viết sai tùm lum và viết không biết bao nhiêu cái mới đúng được một cái Thì em em thật nghĩ là không biết là cái người làm kế toán kiểm toán mình có gọi là mình phải có một cái phẩm chất đặc biệt gì không uh, Mà ví dụ như em nghĩ là em thì sẽ không phù hợp rồi vì em thì uh, viết em không thể nào cẩn thận được đến từng cái con chữ như thế thì thì có có cái requirement có cái yêu cầu điều kiện gì mà một cái người làm kế toán kiểm toán về mặt là, tính cách về mà phẩm chất mà mình phải có không ngoài kiến thức ngoài kỹ năng mình học ở trên trường lớp đâu.
1: Thì cái, cái 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 ví dụ của Nga mà Nga cũng có nhắc đến một cái từ đấy là từ cẩn thận. Khá là cẩn thận, khá là kỹ tính thì đấy là cái từ đặc trưng miêu tả của những người làm làm tốt, tức là làm tốt nhá. Thì người làm thì có rất là nhiều người làm kế toán kiểm toán nhưng không cẩn thận Nhưng mà những người làm tốt ấy, Thì cần phải hết sức cẩn thận Bởi vì chỉ cần sai Thêm một số không thôi Đang từ một tỷ thành 10 tỷ Đã thấy khác biệt rất là lớn rồi ừ. Đấy. Thì, thì mình nghĩ là cẩn thận Và Thực ra là với những người làm như mình ấy, Ngoài cái từ cẩn thận ra Nó còn một cái tức là cẩn thận ở Trong cái việc là tôi làm Khi làm nó rất cẩn thận Nhưng mà cẩn thận một cái nó có thể hiện nữa là Tôi không làm xong mà tôi gửi ngay đi được Mà nó luôn luôn có một cái cảm giác là Mình phải kiểm tra lại Mình phải trách chéo giữa các cái thông tin với nhau Để mình đảm bảo là cái Cái thông tin khi mà mình gửi đi ra ngoài ấy, Thì các thông tin đấy nó đều được xem xét Một cách kỹ lưỡng rồi thì cái người làm, làm 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 kế toán Làm kiểm toán cần phải có được cái Cái sự chỉ chu như vậy Mình nghĩ từ chỉ chu nó nằm cái từ Miêu tả khá là tốt
0: Uh, ok, vừa rồi em nghĩ thì mình cũng đã gọi là hiểu được sơ sơ về cái uh, thế giới của kế toán kiểm toán Và sau đây thì uh, em cũng muốn mời anh định đến một cái phần đặc sản của chương trình Người trong một Nghề Đấy là cái mục uh, Confession, giải đáp Confession uh, Ở đây thì em có tổng hợp một số cái câu hỏi thắc mắc mà các bạn đã gửi về cho cái ngành kế toán kiểm toán của mình Thì sau đây thì em sẽ bắt đầu về câu đầu tiên anh nhá. à Đầu tiên, câu đầu tiên là có bạn hỏi là có phải là ngành kế toán kiểm toán thì sẽ phù hợp với những người giỏi tính toán và hướng nội không?
1: À, giữa hướng nội mình cũng chưa đọc được một cái căn cứ nào về việc hướng nội và cẩn thận cả ừ. vì mình gặp rất là nhiều người làm kiểm toán tốt và khá là hướng ngoại tức là cũng thích uh, uh, giao tiếp thích uh, đi chơi thích kết nối chứ không phải là kiểu ngồi trong nhà Thế thì Giữa giữa hướng nội và việc làm kế toán kiểm toán Thì mình nghĩ là không có một cái mối tương quan cao Còn việc giỏi tính toán thì Bây giờ ít ai tính tay lắm rồi Cũng vẫn Excel Rồi phần mềm bản thân trong điện thoại của các bạn cũng có máy tính Nhưng mà nếu mà thay vào một cái từ khác Đấy là một cái từ có tính logic Tức là kiểm toán thì mình nghĩ là Với những ai mà khá là mạnh về khả năng logic Thì sẽ cảm thấy là cái nghề này khá là hay và khá là phù hợp bởi vì khi mà mình có nói lúc nãy Là làm kiểm toán, làm kế toán Thì phải nhìn ra được cái mối tương quan giữa các con số Nhìn được cái logic ở trong đấy Và khi mình hiểu được cái logic ở trong đấy rồi Thì nó sẽ giúp ích cho mình khá là nhiều Thì những người nào mà Có logic tốt Thì hoàn toàn có thể thử sức với cái nghề này Thì nó kiểm toán
0: Ok à, Em xin phép đến với cái câu hỏi confession số 2 <cười> Câu này rất thú vị Bạn ấy hỏi là làm kế toán kiểm toán lương thấp có đúng không? <cười> em về phía cạnh của em thì em hồi em nghĩ là hồi em đi học em chưa giờ nghĩ là làm kế toán kiểm toán lương thấp mà em không hiểu tại sao bây giờ các bạn đi lại nghĩ thế thì anh anh có thể gọi là giải ảo cái chỗ này được không? hoặc hoặc là nó là sự thật?
1: <cười> nếu mà để giải đáp câu này thì đúng nếu mà lương kiểm toán xuất phát điểm thì cũng không phải là cao tại thời điểm bây giờ chắc chắn rằng là kiểm toán viên mình có thể nói luôn là dưới 10 triệu khi mà lương ra ừ. trường và trong cái bối cảnh thời hiện tại có rất là nhiều những công việc mới ví dụ như là IT, ví dụ như là nghề sáng tạo, ví dụ như là marketing hay là content thì lương đâu đấy có thể sẽ hơn so với lại cái lương xuất phát điểm của kiểm toán và nếu mà đặt trong một cái bối cảnh nữa đấy là cái thời gian làm việc của các kiểm toán viên ví dụ như năm đầu tiên khi đi làm thì lương dưới 10 triệu nhưng mà thời gian làm việc một tuần một ngày, một ngày cho dễ tưởng tượng Có khi lên đến tầm 10-12 tiếng Và mùa bận Thì thì sẽ cực kỳ vất vả Thì các bạn sẽ thấy rằng là Lương không cao Nhưng mà nếu như uh, Nhìn xa hơn một chút Thì sẽ thấy là những ai mà làm Kiểm toán, kế toán làm tốt Thì cái cơ hội mà để được tăng lương Cơ hội thì nó rất là cao Và Tất nhiên nó sẽ tùy thuộc vào cái performance Của các bạn trong trong năm và nó có thể lên đến có khi tầm 20 mươi phần trăm mỗi năm và một cái cái nữa mà mình nghĩ rằng là trong vòng hai ba năm đầu tiên khi mà mới đi làm ấy, thì cái kiến thức mà các bạn có được thì nó là một cái hành trang cực kỳ tốt nó mình nghĩ là nó quan trọng hơn so với lại lương trong hai ba năm đấy vì khi mà bạn có một cái hành trang tốt trong hai ba năm đầu tức là khi bạn ra trường là năm 23 tuổi đến năm hai mươi năm hai tuổi còn rất là trẻ, bạn có được một cái lượng kiến thức nó vững vàng Thì nó là một cái cái sức bật Sức bật lên nó Giống như cái lò xo ấy, Khi bạn nén, nén, nén nó Trong 3 năm Mà nó có thể làm được đến 3 năm hoặc 5 năm Tức là khi bạn nén càng, càng nhiều Thì cái sức bật lên nó sẽ càng tốt Thì mình nghĩ là là à, Trả lời cho cô Mọi confession đấy là Đúng, lương không cao Nhưng mà cơ hội để có được lương cao thì là rất là nhiều Đấy, trong vòng những năm khoảng tầm 5-6 năm sau.
0: Cái khoảng thời gian vừa rồi mình đã trao đổi được rất là nhiều thông tin thú vị và hữu ích về cái ngành kế toán kiểm toán từ câu chuyện là kế toán kiểm toán thì ra trường mình làm gì này? Mình có thể apply vào những công ty nào, này, mình uh, sẽ có những cái thách thức khó khăn gì hay là mình sẽ cần phải trau dồi những cái kiến thức như thế nào. Thì uh, rất là cảm ơn anh Định đã tham gia với cả room trong cái chương trình uh, Người trong Ngôn Nghề ngày hôm nay. Uh, em nghĩ là chương trình này thực sự là khiến em cảm thấy uh, gọi là gì, uh, có một cái thiện cảm hơn với tất cả những người mà làm trong ngành kế toán kiểm toán. Và thực sự cảm thấy là các anh chị uh, rất là giỏi cũng như là có một cái sự gọi là gì, đóng góp thầm lặng cho doanh nghiệp. Đấy thì uh, vâng rất là cảm ơn anh Định một lần nữa và uh, anh có thể nói lời chào tạm biệt khán giả được không ạ?
1: Okay. Uh, cảm ơn nga, cảm ơn uh, chương trình người trong Môn ngày đã cho mình một cái cơ hội để chia sẻ thông tin và giải đáp các cái thắc mắc của các bạn về nghề kế toán kiểm toán và hy vọng là có thể sớm gặp được các cái đồng nghiệp của mình trong tương lai. Ừ. Chào tất biệt các ừ. bạn
0: và để chốt lại chương trình thì các bạn đừng quên là chúng ta có thể gửi bất cứ những cái câu hỏi gì liên quan đến nghề nghiệp những thắc mắc của các bạn về cho fanpage người trong môn nghề và chúng tôi sẽ mời đến những vị khách mời thú vị ví dụ như anh Định ngày hôm nay để giải đáp những cái thắc mắc đấy xin chào và hẹn gặp lại
1: xin chào